Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. La Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más, ya en su nueva dirección, 965 Platt River Boulevard, en la unidad E, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105, 303-287-4105, y en la prensa de colorado.com, la prensa de Colorado, 100% en español con principios, valores y enfocado en la comunidad. A continuación, los adolescentes de la red. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitriones Kevin y Leti Villa. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a este programa, gracias por su sintonía, esperemos que se quede con nosotros por aproximadamente media hora y el día de hoy estamos nosotros preparados para compartir contigo, adolescente, un tema que Esperemos te, te llame mucho el interés, pero no solamente eso, sino que tú lo puedas compartir con tus familiares, tus amistades que eh, quizá tú sabes están atravesando algo uh, de lo que hemos venido hablando en esta miniserie. 
Este especialmente es el último programa de esta miniserie donde hemos estado abordando temas indispensables que hoy tienen mucho que ver en las vidas de un gran porcentaje de adolescentes, lamentablemente. Nuestra oración ha sido y seguirá siendo que estos programas eh, sean de instrumento usados por el Señor para que alumbre luz en esos rincones oscuros donde quizá te puedes encontrar tú, adolescente, lamentablemente, y realidades que lamentablemente se esconden en las vidas de muchos adolescentes. Y especialmente el tema del de día de hoy es sobre rendir cuentas, o en inglés, accountability. En el corazón de esto, la rendición de cuentas es que un cristiano se someta a la amonestación centrada en Cristo de otro cristiano en una o más áreas de la vida. De la mano con la responsabilidad está una actitud de gracia y perdón y asumir las cargas de los demás. Galatas 6.2 dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y a lo largo del, lo, del Nuevo Testamento vemos a la iglesia primitiva reuniéndose regularmente, viviendo sus vidas en fe en sus comunidades. Y a diferencia de la cultura actual, los creyentes del primer siglo se encontraban en un ambiente altamente religioso. La fe no era algo que se vivía solamente los domingos en los servicios. El sistema educativo, las leyes en la práctica, el patrón de vida diaria estaba saturado de creencias judías. Es equivocado suponer que los primeros cristianos no tenían educación en la fe o carecían de comprensión de los conceptos del Nuevo Testamento que se nos explican hoy. Estaban bien versados en la fe y la responsabilidad a la que tan a menudo nos cuesta someternos era parte de la vida diaria entre hermanos y hermanas en Cristo. En el Nuevo Testamento vemos que las relaciones entre los creyentes debían, ante todo, basarse en el amor, como nos dice Juan 15, 17 y Romanos 12, 10. Además, los cristianos deben tratarse unos a otros y hablarse con honestidad. Nos enseña eso Efesios 4, 25. Esta no es una honestidad contundente, sino una que honra a un hermano o hermana en Cristo y está diseñada para ayudar en lugar de estorbar, como nos dice Romanos 14, 13. Mira, adolescente, la responsabilidad no se trata de lo que no haces. La rendición de cuentas no es una especie de confesionario en el que admitimos cosas que no deberíamos estar haciendo. Cuando hacemos la vida sobre una lista de cosas que no se debe hacer para parecernos más a Cristo, no solo perdemos el punto, sino que nos deslizamos hacia el legalismo. Más bien, el crecimiento espiritual es primero un deseo de ser más como Jesús, de vivir la vida de Jesús, de abrir nuestros ojos y corazones a las cosas de Dios, eliminar los comportamientos negativos. Entonces, es un subproducto de una relación vital con Cristo, en lugar de la meta central. Las parábolas de Jesús a menudo no se centran en el mal que hacemos, sino en el bien que dejamos de hacer. Por ejemplo, ¿has parado con el necesitado al costado del camino últimamente? ¿Visitaste a la persona que conoces que está pasando por algo difícil? ¿Viste a alguien que necesitaba un abrigo? La transformación de la vida ocurre más cuando comenzamos a servir que cuando intentamos dejar de pecar. 
Y el día de hoy estamos hablando sobre rendir cuentas o accountability y este es el, el último programa de esta miniserie donde hemos estado hablando sobre lo que viene siendo la inmoralidad sexual, la pornografía, la pureza. Bueno, el día de hoy estamos cerrando este, esta miniserie con este importante tema en el cual no solamente se trata de confesar nuestro pecado, sino cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. El verdadero amor cristiano no se muestra a través de personas que se vigilan las unas a otras. Los cristianos saben que son más efectivos juntos que separados. Además, como todos los seguidores de Cristo, están bajo un constante ataque espiritual. Necesitan la protección de hermanos y hermanas que se preocupan por sus mejores intereses porque tienen un corazón por la causa de Cristo. Busca la responsabilidad piadosa de unos pocos hermanos cristianos de confianza adolescente. Comienza con amistades cristianas y con el tiempo, a medida que se construye la confianza, busca a aquellos que no refuerzan el fracaso, pero realmente anhelan ver tu, tu éxito en Cristo. Este es el punto en el que se puede comenzar la verdadera responsabilidad cristiana. Lo que nos lleva al siguiente punto, que un socio responsable es diferente a una amistad cristiana. No todas las relaciones cristianas son relaciones de responsabilidad. De hecho, rara vez deberían serlo. Al elegir a alguien con quien abrirte y pedirle que te, te haga responsable, debe ser alguien en quien... Con, eh, tú confíes y respetes con un historial de acción y un y discurso que refleje madurez espiritual adolescente. Además, debe ser alguien de discreción, que desee verte crecer en tu fe y que no reparta chismes. Rendir cuentas a Jesús es humillante. La responsabilidad real conlleva un sentido de humildad personal hacia Cristo, hacia quien estamos creciendo pero que nunca podemos alcanzar por completo en términos de carácter. La verdadera rendición de cuentas conduce a una vida sabia, que es una combinación de conocimiento de Dios a través de su palabra y la experiencia de vivir eso, lo mejor que uno pueda. La tentación de saber más acerca de Dios es volverse orgulloso. Primera de Corintios 8.1 La rendición de cuentas es un recordatorio constante de que necesitamos la gracia de Dios adolescente y la necesitamos diariamente para vivir para Él en nuestro tiempo y cultura. En las últimas décadas, los hombres de la iglesia estadounidense a menudo han sido bendecidos con espacios para practicar la rendición de cuentas, confesarse los pecados unos a otros y ayudarse mutuamente a crecer en el arrepentimiento. Sin embargo, el mandato de Dios en Santiago 5.16, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, se aplica a todos, no solo a los hombres. Es alentador ver el creciente número de mujeres cristianas que también buscan activamente continuar con el arduo trabajo de la confis perdón, confesión mutua. Y así como los uh, hombres y mujeres están buscando es, eh, el tomar responsabilidad eh, en sus vidas adolescente, 
también te estamos animando a que tú lo hagas buscando a alguien como tu maestro, tu líder de, de jóvenes o algún eh, anciano de la iglesia, alguien de confianza, que sea, que te respete, que no reparta tus, uh, bueno, tu, tus secretos, que alguien que te anime, que ore contigo, que te empuje en el buen sentido de la palabra, pero que te uh, siga animando y no solamente para que tú tengas las fuerzas de seguir adelante, sino para que tú salgas de quizá algunos de los pecados que hemos mencionado en, este, en esta miniserie. Y tal vez, adolescente, si tú estás atravesando alguno de estos uh, problemas con inmoralidad sexual, tal vez llegas a pensar que tú puedes salir solito de eso. Uh, con la ayuda de Dios puedes salir adelante, pero es bueno, como dice Kevin, como decíamos hace un momento, buscar ayuda confesarlo con alguien más y claro que sea alguien de confianza tal vez tus padres, tu mamá muchacha adolescente o con tu papá si es con el que tienes más confianza, tus maestros pero pues con mucho cuidado con quien te abres también es un buen punto eso Leti y, y solamente para ti adolescente que dices es que yo no le puedo confesar esto a nadie uh -huh. es eh, qué vergüenza bueno um, es mejor que tú atravieses este ratito de de vergüenza al confesar este pecado a que pues eh, te pierdas en, uh -huh. y, y bueno y arruines tu relación con el Señor eh, por vivir este estilo de vida así que pues eh, te animamos adolescente a que tú busques ayuda vamos a salir ahora a un corte comercial por favor no te despegues de la sintonía tenemos más que compartir contigo para cerrar el día de hoy esta miniserie con este tema de rendir cuentas regresamos compartiendo la verdad en amor radio la red Dios les bendiga, les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm, Red Arvada. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108 303-472-5108 
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Miracle Auto Body. Carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes. Hacemos pintura de vehículos. Y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver, 720-325-8996. Miracle Auto Body. Estamos de vuelta ya en el segundo segmento de este programa Los Adolescentes de la Red. Estamos con ustedes Leti y Kevin. Estamos el día de hoy cerrando esta miniserie que hemos estado abordando un poco complicada en el sentido de que es complicado escuchar, pero es la verdad y es necesario abordar estos temas donde hemos especialmente platicado los temas de la inmoralidad sexual, la pornografía, la pureza y el día de hoy estamos hablando sobre rendir cuentas o accountability en inglés es como se dice que prácticamente viene siendo buscar ayuda eh, de, en alguien que, que es de confianza, de, que te respete adolescente, que tú respetes también alguien que sea maduro espiritualmente para que te ayude a salir de ese pecado. Y lo que mencionábamos en el último segmento, Kevin, es que vayan y pidan ayuda, ¿verdad? Y que sean cuidadosos con quién, pero también tu hermano o hermana que nos escuchas, padre de familia, si es a ti con la persona que vienen estos adolescentes, si es tu hija, madre, si es tu hijo, no lo rechaces, no lo regañes, uh, tienes que ser firme, pero con amor y ellos tienen que tener la confianza de venir a ti y si no eres el padre de familia, pero alguien se te acerca y dice Sentí en mi corazón platicarlo contigo porque me das confianza, por algo ellos te tienen confianza, entonces mantén ese secreto y ayúdalos, llevándolos en oración con el Señor y animándolos a seguir adelante, pero guardando ese secreto. Y ya si tú ves que es algo pues muy serio, entonces sí puedes orar al Señor y pedir guianza para tomar otro paso. Sí, y no solamente estamos hablando en este sentido de las eh, la, los pecados de inmoralidad sexual o pornografía, también estamos hablando en este caso pues eh, de si tú estás atravesando uh, pues en una situación donde consideras el suicidio o donde estás considerando lastimarte o tú eh, estás en peligro, por favor busca ayuda con alguien de tu congregación y que sea de confianza y claro, estamos seguros que siempre hay alguien, el Señor te va a poner a alguien. Bueno, aún así, cada vez que un cristiano se propone hacer algo difícil, 
pues a veces las mentiras y las dudas pueden colarse y estrangular nuestras mejores intenciones. Considera algunas mentiras ahora, adolescente, que son comunes que desalientan a, a los adolescentes para practicar la confesión de pecado. Y las verdades que ustedes adolescentes, y, y no solamente ustedes, pero todos necesitamos. Uh -huh. Y una de esas mentiras es que la gente que dice, mi pecado es solamente entre Dios y yo. Ahora, es una de las primeras verdades que aprendimos cuando escuchamos el Evangelio. El perdón viene a través de Jesús y solo de Jesús. Cuando ponemos nuestro pecado delante de Él, Él es fiel para limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1.9 ¿Por qué entonces nos diría que confesáramos nuestros pecados a alguien además de Él? Bueno, en pocas palabras, ambas formas de confesión tienen un propósito diferente. Cuando compartimos nuestra oscuridad oculta con nuestros hermanos, hermanas, no buscamos la redención, sino la reflexión. Cada creyente es parte del cuerpo de Cristo y cuando tratamos la vergüenza de los demás con gracia y misericordia, nos llevamos unos a otros a ver la gracia de Dios y su misericordia. Cuando nos aseguramos unos a otros de nuestra esperanza inmarcesible, mostramos su, su perdón en acción. Como escribe Dane uh, Detherg, la confesión es una oportunidad para experimentar dinámicamente el perdón de Dios. Otra mentira que muy a menudo se cree es que mi pecado no es lo suficientemente grande como para confesarlo. Cada cultura tiene una tendencia a obsesionarse con ciertos pecados mientras minimiza otros. En este contexto actual, por ejemplo, entregarse a la pornografía tiende a generar un tipo especial de vergüenza para las mujeres, mientras que llevar envidia en nuestro corazón a menudo se encoge de hombros y se ignora por completo, ¿verdad? Bueno, pues Romanos 1.29 revela que una vida marcada por la envidia finalmente enfrentará la misma condenación del Señor. Debemos recordar, adolescente, que el pecado de cualquier tipo es una podredumbre en nuestros corazones y cada pequeña mota, si no se trata, puede comerse nuestras vidas hasta dejarlas vacías. La confesión regular a otras personas nos ofrece la oportunidad de examinar regularmente nuestro corazón de acuerdo con el estándar de Dios y cortar la podredumbre desde el principio. Por eso es importante, adolescente y padre de adolescentes, en realidad usted, hermano creyente, que consideremos la iglesia mucho más de que solamente es un lugar a donde nos reunimos uh -huh. a cantar cantos, a orar, a escuchar la palabra de Dios. En realidad, pues la iglesia debe ser una familia donde se, se ayudan los unos a los otros. Y quizá adolescente tú dices, no, es que pues eh, a mí se me hace aburrida la iglesia. Es que adolescente... O una, quizá no, tú no eres parte de la iglesia todavía y por eso te animamos a arrepentirte, confesar tu pecado al Señor y entregarle tu vida. O, o número dos, quizá eh, tú necesitas eh, el cambiar esa mentalidad y aceptar la verdad que dice en la Biblia sobre lo que es la iglesia, una familia. Y la razón por la que mencionamos esto es porque solamente en una familia es donde tú vas a poder encontrar a alguien que, que, que tú respetes, con, en el quien confíes para uh -huh. confesarle estos pecados. 
Bueno, la tercera uh, mentira que quizás se llega a pensar es de que la confesión arruinará lo que los demás piensan de mí. Bueno, no hay duda de que confesar tus pecados a otra persona te hará vulnerable. La confesión nos deja abiertos a la corrección piadosa o incluso a las consecuencias necesarias. Aunque estos son dolorosos de enfrentar, como habíamos mencionado anteriormente, la palabra de Dios nos asegura que un llamado amoroso de otro hermano o hermana es bondad, incluso honor. Salmo 141.5 Te invitamos a leerlo en tu tiempo, adolescente. Sin embargo, la barrera individual más grande que impide que los adolescentes se confiesen parece ser el temor muy real de que otra hermana o hermano pueda deshonrar nuestra franqueza. Nos preguntamos si nuestros secretos colocados en las manos equivocadas se convertirán en pasto de las habladurías. Es posible que algunos de nosotros ya hayamos enfrentado esta amarga realidad y puede parecer imprudente intentarlo de nuevo. Es cierto que algunos adolescentes cristianos pueden no ser lo suficiente maduros para manejar nuestras palabras de manera confiable, por lo que es bueno elegir sabiamente a nuestros confesores como hemos estado mencionando. Sin embargo, en cada momento de riesgo de nuestra vida, nuestra única meta adolescente debe ser seguir y temer a Dios. Todo acto de humildad por mal que sea usado por otros, un día será reivindicado por él. Salmo 7.8 No tengas miedo de perder tu reputación a riesgo de perder tu alma. Mm. Cuando buscamos un oyente maduro, podemos descansar en el hecho de que el Espíritu Santo está dando fruto en él o ella para que tú sepas, adolescente, cómo mantener la confianza adecuada. Proverbios 11.13 Además, un oyente maduro sabe que su naturaleza no es menos pecaminosa que la tuya. Nada confesado en humilde arrepentimiento debería impresionar a la persona para que te ame menos. Si es así, él o ella tiene una imagen equivocada de ti y de sí mismo. En primer lugar, lo más importante, un oyente sabio no permitirá que ninguno de los dos se detenga en su pecado por mucho tiempo. En cambio, hará que tu enfoque se desvíe hacia Jesús, el que entregó su buen nombre para que el nuestro pudiera ser limpiado. Él es el que llevó la plenitud de nuestra vergüenza sobre su propia espalda. Nos liberamos de temer la opinión de los demás sobre nosotros cuando recordamos que la confesión no se trata en última instancia de nuestra historia, se trata de la de Él. Es muy buen punto Leti y creo que hemos este, estado esperando también para este punto para animarte a ti, uh, hermano, hermana, líder, uh, maestro, uh, pastor... Si usted, más bien una pregunta, ¿usted se considera quizá esa persona confiable, esa persona en la que algún hermano, alguna hermana, algún adolescente se le puede acercar y confesarle este tipo de situación y usted puede ayudarle? Si es así, bueno, pues adelante, sigan orando, eh, les animamos a que este, pues mantengan su integridad y mantengan su uh, firmeza en el Señor, pero si no te consideras así... Bueno, eh, hoy es tiempo y quizá también es como una llamada de atención para que 
Si tú dices, bueno, es que yo no sé para qué me quiere usar el Señor en esta en, en la iglesia en la que estoy, no tengo talento musical, no, no puedo enseñar, quizá este puedo orar, uh, pero también... No necesitas un púlpito o un micrófono para poder eh, servir al Señor eh, sirviendo a la iglesia. Este quizá puede ser parte de tu llamado, sino tu llamado. Entonces, el fin de la confesión. Es posible que algunos de nosotros no luchemos con ninguna de estas barreras, adolescente. De hecho, podríamos tener el problema opuesto de compartir en exceso vertiendo los detalles minuciosos de nuestros pecados a cualquiera que quiera escuchar. Podemos tener la falsa impresión de que solo cuando un cierto número de personas conocen nuestros fracasos podemos sentirnos realmente perdonados, entre comillas. Si ese es nuestro hábito, tal vez aún no entendamos la necesidad central detrás de confesar nuestro pecado. Es cierto que descargamos o descargarnos de la carga del pecado puede traer una ola de alivio, pero debemos recordar que el control del dolor no es nuestro objetivo final. De hecho, la palabra griega que se traduce para que sea sanado, Santiago 5.16, a veces se refiere a la sanidad física. Sin embargo, con la misma frecuencia, la palabra se refiere a una restauración total de la relación. Santiago se apoya en el doble sentido, ofreciendo una esperanza maravillosa. Cuando participamos en el cuerpo de Cristo, reconociendo la profundidad de nuestro pecado y valientemente desnudando nuestros corazones unos a otros, la enfermedad que ha atrofiado nuestro caminar con Cristo se elimina y nosotros somos liberados para caminar de nuevo en los caminos de nuestro único sanador. Tú, tu cuerpo y tu sexualidad pertenecen a Jesucristo. Él te ha perdonado por completo. Él creó tu sexualidad pa para que fuera íntegra y santa. Él creó tu sexualidad para que sea una fuente de intimidad y alegría. Lucas 19.10 nos dice, Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, incluyendo todo lo que se había perdido en las bendiciones que Él pretendía a través de nuestra sexualidad. Te animamos, adolescente, si tú estás pasando por algo así, que tomes responsabilidad y buscar ayuda. El Señor pondrá la persona correcta a la cual tú te puedas acercar. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos primeramente Dios la próxima semana aquí en Los Adolescentes de la Red en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Peticiones.